0: willkommen! Schön, dass ihr wieder hier bei mir dabei seid beim Hunde-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst diese Woche und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt mit unserem Thema. Heute soll es nämlich darum gehen, was für euren Hund giftig ist und was ungiftig ist. Ja, das ist eine Frage, die wird mir einfach immer und immer wieder gestellt und ganz häufig ist die Einleitung, ja, ich habe mal gehört, Weintrauben sind giftig für den Hund. Und jetzt habe ich aber gesehen, irgendwie auf Social Media, auf YouTube, auf was auch immer, dass ähm, ein Hund Weintrauben gefressen hat. Wie ist es denn jetzt? Sind die dann wirklich giftig oder nicht? Und da kriege ich immer wieder die Frage gestellt, bei Weintrauben, bei Schokolade, bei ganz vielen anderen Dingen. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen durchgehen, was alles so giftig ist, was ungiftig ist, was ihr eurem Hund gebt geben könnt, ähm, was eher nicht so gut ist und wo es wirklich gefährlich wird. Und ganz zum Anfang möchte ich euch auf jeden Fall als erstes mitgeben, dass ich heute auch die Mengen immer dazu sagen werde, weil es ist nämlich ganz wichtig zu wissen, dass einfach ganz häufig die Dosis das Gift macht. Ja, und es ist nämlich zum Beispiel auch bei dem Thema Weintrauben, wenn wir da jetzt gleich mal ähm, bleiben können, dann ist es nämlich so, dass die Weintraube an sich einfach schon ähm, ein Giftpotenzial hat für den Hund. Also man sollte die nicht einfach so füttern, aber, und das ist eben ein ganz großes Aber, ein Hund müsste 10 bis 30 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also 10 bis 30 Gramm Weintrauben pro Kilogramm Körpergewicht ähm, fressen, damit es überhaupt in den Bereich kommt, wo es wirklich gefährlich ist. Bei Weintrauben ist es auch noch so, dass es nicht so ganz genau nachgewiesen ist, ähm, was es denn ist. Also im Verdacht stehen die Kerne. Ähm, zum anderen steht aber auch im Verdacht, dass einfach die Weintrauben viel gespritzt werden und dass es da an der Schale zum Beispiel auch liegen kann, ähm, was eben genau giftig ist für die Hunde. Ähm, es gibt wohl äh, erste Hinweise, dass Hunde schon an Weintrauben gestorben sein sollen. Aber wie gesagt, ist mir persönlich jetzt nicht bekannt. Ähm, deswegen ist es aber einfach trotzdem wichtig, dass wir den Hunden nicht unglaublich viele Weintrauben geben. Aber wie gesagt, 10 bis 30 Gramm Weintrauben pro Kilogramm Körpergewicht ist so die Maßgabe was so ein Hund fressen darf. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon die erste Mengenangabe und es wird nämlich immer so sein, dass ich euch das heute sage, in Gramm oder Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht von eurem Hund. Das heißt, eure erste Aufgabe ist es jetzt auf jeden Fall mal, im Kopf zu behalten, wie viel euer Hund denn wiegt. Und wenn ihr das nicht wisst, euch dann einfach mal mit eurem Hund auf die Waage zu stellen, euren Hund alleine auf die Waage zu stellen, je nach Größe, ähm, man kann das natürlich immer, es ist dann nicht ganz genau, aber man kann so ein bisschen einen Ernährungswert bekommen, indem man sich einmal ohne Hund auf die Waage stellt und einmal mit Hund und dann ist die, das Differenzgewicht natürlich der Hund. Ähm, das ist aber wie gesagt wirklich nicht ganz genau, das ist einfach nur so ein kleiner Hinweis, ähm, wie viel euer Hund in etwa wiegen könnte. Wenn ihr es genau wissen wollt, was eben bei so Giftsachen immer ganz gut ist, ähm, dann am besten beim Tierarzt wird der Hund in der Regel sowieso immer gewogen. Dann könnt ihr euch das da einmal mit sagen lassen. Oder ganz häufig findet man auch in Tierbedarfsgeschäften eine Waage, wo man den Hund dann einmal wiegen kann. Ja, was ist denn mit Alkohol? Ist Alkohol denn giftig für unsere Hunde? Naja, da gibt es immer wieder so kleine Storys, dass man hört, dass der Hund vom Opa jeden Abend einen Schluck aus der Bierflasche bekommen hat oder die Flasche ausschlecken durfte oder was auch immer. So diese Geschichten hat man natürlich immer wieder. Und ähm, bei Alkohol ist es so, dass also 3 bis 8 Gramm Ethanol pro Kilogramm Körpergewicht dann auch giftig für Hunde ist. Ähm, bei Alkohol ist es generell so, dass ich da wirklich empfehlen würde, dem Hund keinen Alkohol zu geben. Da gibt es wirklich viel bessere Sachen, die der Hund bekommen kann und Alkohol ist hier wirklich viel am Platze für jeden Hund. Ja, dann haben wir Kaffee, da ist natürlich das Koffein das Thema und bei Koffein ist es so, dass wir 110, Gramm, 110 Milligramm, Entschuldigung, nicht Gramm, Milligramm, 110 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht dürfte der Hund davon verzehren. Es ist so, der Kaffeesatz, der ganz häufig vielleicht ähm, im Mülleimer landet oder ich habe auch schon gehabt, dass der, im, dass der Kaffeesatz irgendwie mit zu den Pflanzen, glaube ich, mit in den Blumentopf gegeben wurde. Ähm, ich hatte es nicht so einen grünen Daumen, aber ich glaube, es ist irgendwie zum Düngen gedacht gewesen und dann hat der Hund das da irgendwie rausgeholt Ähm. Und verzehrt, da ist es so, dass der Kaffeesatz ähm, nicht ganz so schlimm ist, weil da das meiste ja einfach schon raus ist. Das Koffein ist ja hoffentlich dann schon in eurer Tasse gelandet. Ja, dann haben wir noch eine Sache und zwar Knoblauch. Ist auch immer wieder ganz interessant. Und bei Knoblauch ist der Stoff Allicin enthalten. Und da sind 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für den Hund schon Giftig. Oder 1,25 Milliliter, falls ihr es in flüssiger Form habt, pro Kilogramm. Ja, Knoblauch gibt es auch immer wieder in Form von Knoblauchpulver als ähm, Nahrungsergänzung oder als Futterzusatz und ähm, soll dann häufig bewirken, dass irgendwie äh, Parasiten oder sowas ferngehalten werden von dem Hund da ist es so, dass ihr da bitte wirklich gut auf die Dosierung achtet, weil wie gesagt, die Dosis macht eben das Gift. Meiner Meinung nach gibt es da bessere Alternativen als Knoblauchpulver zu verfüttern. Aber wenn ihr das mit in euer Futter gebt, in eure Ration, dann vor allen Dingen bei den kleinen Hunden auch bitte wirklich gut aufpassen, dass man die genaue Menge und die richtige Menge dann auch nimmt. Ähm, ja, Je kleiner der Hund, desto weniger Spielraum haben wir dann natürlich, beziehungsweise desto weniger ähm, Pulver kann dann eben auch schon giftig wirken. Bei so einem großen Labrador, wenn da mal irgendwie ein kleines bisschen eine Prise zu viel drin landet, dann ist es meistens noch nicht so schlimm. Ja, dann jetzt an Weihnachten haben wir natürlich auch ganz häufig immer wieder Nüsse äh, bei uns zu Hause liegen. Und da ist es so, dass wir vor allem bei den Macadamianüssen ein bisschen aufpassen müssen. Und jetzt werde ich euch gleich eine Mengenangabe sagen. Und ihr werdet mir jetzt bestimmt gleich sagen, ja Steffi, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Und zwar ist es bei Macadamianüssen so, dass wir davon 0,7 bis 62 Gramm, pro Kilogramm Körpergewicht davon ausgehen, dass es giftig sein kann. Also wie ihr jetzt schon daraus eben erhört habt, ist die Varianz von 0,7 Gramm bis 62 Gramm, das ist eine ziemlich große Spanne. Ne? Das ähm, liegt einfach daran, dass man es nicht besser weiß. Das sind einfach tatsächlich Dinge, die noch nicht so im Detail vielleicht ähm, getestet, erforscht wurden, was auch immer. Und wir da einfach nicht genauer Bescheid wissen. Deswegen aber wirklich für euch der Hinweis, bei Makadamiennüssen ein bisschen aufpassen. Ja, was auch ähm, eine Sache ist, und zwar Nikotin. Da ist es eben so, dass so bei Nikotin, bei Tabak sind so 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, dann langsam problematisch. Das ähm, ist vor allem wichtig, wenn euer Hund zum Beispiel gerne mal so Zigarettenstummel oder sowas ähm, irgendwo bei einer Parkbank beim Spazierengehen aufnimmt, da wirklich ein bisschen drauf achten, weil da ist natürlich auch, in diesen Filtern ist natürlich auch viel drinnen. Ja, aber auch wenn ihr irgendwie ähm, raucht, dann einfach eure Zigarettenschachteln ein bisschen bei euch behalten und da aufpassen, vor allem wenn die Hunde alleine sind, dass da eben nichts aus Versehen aufgestöbert und aufgenommen wird. Ja, jetzt im Herbst ähm, sind natürlich auch Obstkerne immer wieder ein Problem oder ein Thema, besser gesagt. Und auch da ist natürlich immer wieder die Frage, was darf der Hund denn da jetzt fressen, was nicht. Ähm, Gerade wenn es so um Fallobst im Garten geht oder sowas. Oder auch viele Hunde mögen auch gerne mal ein Stück Apfel zum Beispiel essen. Meine Hunde mögen das auch ganz gern immer mal wieder zwischendurch. Jetzt ist die Frage, darf denn der Apfel gegessen werden? Ganz klar ja. Darf der mit den Kernen gegessen werden? Ein ganz klares Jein. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bei dem Obst sind die Obstkerne, das Problem nämlich die Blausäure. Und da sind 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht problematisch. Das heißt, ein Labrador zum Beispiel, der darf auch einen ganzen Apfel essen. Da wird nichts passieren. Bei Steinobst, ähm, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, aber auch da, wenn da ein Labrador mal einen Kern frisst, dann ähm, ist das in der Regel nicht sehr problematisch. Auch da ist es natürlich so, je kleiner euer Hund ist, ähm, desto schwieriger wird es natürlich, weil wir viel schneller diese 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht dann eben auch erreichen. Ja, dann ist Schokolade auch immer wieder so ein Thema. Da werde ich auch immer wieder gefragt, was ist denn, wenn der Hund mal irgendwie ähm, von einem Kind oder so ein Stück Schokolade bekommt oder irgendwo was schnabuliert oder Schokolade wird auch ganz gern mal stibitzt, wenn die Hunde alleine sind und dann wird mal irgendein Schub ausgeräumt oder sowas äh, und dann hat der Hund vielleicht mal Schokolade gefressen. Ähm, was ist denn nun damit? Ja, bei Schokolade ist das Theopromin das ähm, Thema und zwar sind da 100 bis 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht problematisch. Ja, bei Zartbitterschokolade ist es ein bisschen schlimmer, weil da das Theopromin eben höher ist als zum Beispiel in Milchschokolade. Wichtig ist, wenn euer Hund Schokolade gefressen hat. Dann rechnet da bitte wirklich nach, wie viel Theopromin drin ist, wie viel er davon gefressen hat. Und auch, ja, gilt natürlich, dass was bei kleinen Hunden in der Regel etwas schlimmer ist als bei großen, weil die einfach ähm, mehr davon aufnehmen und dann pro Kilogramm auch mehr haben. Ähm, in weißer Schokolade ist fast kein Theopromin drinnen. Also es ist auch eins drinnen, aber es sehr, sehr wenig. Das heißt, wenn euer Hund mal ein kleines Stück weiße Schokolade frisst, dann ist es in der Regel nicht so gefährlich, als wenn er die Zartbitterschokolade frisst. Also passt da auf, wenn ihr jetzt dann langsam anfangt, eure Weihnachtskekse zu backen, dann schaut drauf, dass ihr die Schokoladenkekse wirklich verräumt und euer Hund dann nicht drankommt. Ja, dann haben wir noch eine äh, Sache mit den Zwiebeln. Das ist auch eine häufige Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, was ist mit Zwiebeln? Da sind 5 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, problematisch. Und das ist so, dass da Zwiebeln sind wirklich hochtoxisch und die Hunde verbluten von innen. Das ist wirklich was, was wir nicht wollen. Das ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Deswegen passt da wirklich ein bisschen auf. Da ist eben vor allen Dingen zu beachten, dass in unserem menschlichen Essen, sage ich mal, also wenn wir vor allem verarbeitete Lebensmittel haben. Und das gilt auch zum Beispiel für ähm, verarbeitete Wurstwaren oder ähnliches. Äh, dass wir da wirklich drauf gucken, äh, dass da eben kein Salz bestenfalls dran ist oder auf jeden Fall wenig Salz dran ist, äh, weil das einfach wirklich für unsere Hunde nicht gut ist und wirklich schädlich ist. Also da geht es in der Hauptsache darum, also ich hatte noch, ich habe noch nie gehört, dass ein Hund einfach so Salz gefressen hat. Ich meine, es gibt mit Sicherheit nichts, was es nicht gibt. Von dem her ähm, ist da auf jeden Fall aufzupassen, aber es wäre jetzt mir auf jeden Fall noch nicht untergekommen. Selbst die Labbis haben da anscheinend ein bisschen ein, eine Hemmung, das Salz aufzufressen. Und ähm, da geht es eben hauptsächlich darum, dass das in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist. Und da fällt mir jetzt gerade eine ganz nette Geschichte ein und zwar, das muss ich euch jetzt echt kurz erzählen. Wir waren ähm, mit unseren Hunden irgendwann mal am Meer, am Strand und der ähm, Pudel Peanut, also der Jüngere von beiden, war noch ganz jung und hat da halt im Wasser gespielt und hin und her und irgendwann hat er sich irgendwie überlegt, dass er doch da irgendwie mal die Zunge reinstecken könnte. Mir war nicht bewusst, dass ein Hund einen derart angeekelten Gesichtsausdruck zeigen kann, wie der diese Zunge in das äh, Salzwasser gesteckt hat, dann richtig angeekelt geguckt hat und dann auch direkt natürlich mit seinen schönen braunen Augen der vorwurfsvolle Blick in meine Richtung, dass ich ihn jetzt nicht davor bewahrt habe, ähm, das Wasser einmal zu probieren. Also auch das. Ist natürlich, auch in, in Meerwasser ist natürlich auch Salz enthalten. Hier geht es aber wirklich um das Kochsalz. Wobei ihr auch im Strandurlaub, wenn ihr dann im Sommer wieder fahrt, ein bisschen darauf achten solltet, dass euer Hund ähm, nicht so viel Salzwasser trinkt. Ne? Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die wichtigsten Giftsachen einmal durchgesprochen, denke ich. Ähm, das waren so die Sachen, die mir häufig unterkommen. Wenn euch noch irgendwie was unter den Nägeln brennt. Wenn ihr sagt, ah, ich will da noch unbedingt irgendwas wissen, ich habe mal was gehört, gelesen, gesehen, was ich schon immer mal wissen wollte, dann ähm, schreibt mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich versuche es dann euch natürlich auch zu beantworten. Und ähm, ja, dann können wir das auch, ihr könnt es gerne auf Social Media ähm, mir schreiben. Dann poste ich das auch nochmal, dass es dann auch für alle zugänglich ist. Das ist auf jeden Fall, schaut da ruhig gerne mal auf meinem Instagram vorbei. Und vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen dann noch ein Post zu dem Thema, wenn mir irgendjemand was Interessantes ähm, geschickt hat. Ja, jetzt wollen wir mal so ein bisschen zum Thema ungiftig kommen. Also bei welchen Dingen ähm, ist es nicht so schlimm. Zum einen ist es ähm, Nachtschattengewächse. Da ist eben Solanin das Problem oder das Thema. Das ist zum Beispiel bei einer roten Paprika, bei roten Tomaten, bei gekochten Kartoffeln, bei Auberginen. Ähm, dann gibt's eben so Sachen wie Milch. Da macht es auch die Menge. Und diese Dinge wollen wir jetzt einmal kurz durchsprechen. Ähm, ja, bei der roten Paprika da ist eben wie gesagt das Solanin drinnen, ist aber nicht viel drinnen. Bei Grünen ist es ähm, Solanin äh, viel viel mehr drin. Deswegen könnt ihr eurem Hund gerne ein kleines Stück rote Paprika geben. Ähm, also bei roter Paprika, ganz wichtig, wirklich nur bei roter, auch bei roten Tomaten ist eben kein Solanin mehr drinnen. Das heißt, da könnt ihr auch gerne mit eurem Hund teilen, insofern, dass euer Hund dann überhaupt frisst. Ja, und dann ähm, bei Kartoffeln. Da ist es so, dass die gekochte Kartoffel, und zwar muss die wirklich richtig gekocht sein. Die ist kein Problem, aber die Kartoffel soll wirklich gekocht sein. Und wenn ihr das in eure Ration irgendwie mit einbaut, da ist es so, dass die Kartoffel auf jeden Fall, je matschiger die gekocht ist, desto besser ist es für unsere Hunde. Das ist immer eine ganz wichtige Info, dass das für uns eigentlich schon überkochte Kartoffeln ist genau das Richtige für unsere Hunde. Ja, bei Milch und Milchprodukten ist es so, dass die nicht giftig sind. Also ihr könnt eurem Hund gerne auch mal ein kleines Stück Käse zur Belohnung geben, mal einen Löffel Quark geben, das ist kein Problem. Aber Hunde können eben auch eine Milchintoleranz haben. Ähm, je älter unsere Hunde werden, desto weniger können sie den Milchzucker verstoffwechseln. Ähm, das ist eigentlich wie eine Laktoseintoleranz. Das heißt, es macht dann Durchfall. Ähm, wenn sie zu viel davon bekommen oder wenn sie eben eine Intoleranz haben. Ähm, je älter so ein Hund wird, desto weniger kann einfach die Laktose auch ähm, gespalten werden und desto problematischer wird das Ganze. Also bei Milch und Milchprodukten, da ist es wirklich so, dass ihr da auf eure Hunde ein bisschen schaut, bzw. auf die Verdauung ein bisschen guckt. Äh, in Barfraktionen zum Beispiel, das sind auch ganz oft Milchprodukte einfach mit ein ähm, gerechnet. Auch das ist möglich. Solange euer Hund das verträgt, ist es wunderbar. Ich kenne ganz viele Hundehalter, die auch bei mir im Training ähm, mit einem Superleckerchen oder einem Jackpot arbeiten, der dann vielleicht sowas wie Käse sein kann. Und ähm, auch meine Hunde kriegen ab und an mal irgendwie einen Löffel Frischkäse oder ein bisschen Quark oder dürfen mal einen Joghurt ausschlecken oder sowas. Also das ist wirklich auch kein Problem. Aber Beobachtet da euren Hund und wenn ihr einfach merkt, dass der Milchprodukte schlecht verträgt, dann seid da ein bisschen vorsichtig. Bei meinem Smarty, der ja sowieso mit Futter immer so ein bisschen ein Thema hat, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass der mal ein Stückchen Käse oder sowas ähm, oder mal einen Löffel Frischkäse ist überhaupt kein Problem, aber wenn ihr das einfach zu viel bekommt, zu gehäuft bekommt, ähm, dann wird es einfach problematisch und dann reagiert er mit Durchfall drauf. Und das ist einfach nicht schön für die Hunde, deswegen beobachtet eure Hunde da ein bisschen und dann könnt ihr aber da gerne auch mal, wie gesagt, mit einem Milchprodukt arbeiten. Ja, bei Avocado, das ist immer so ein Thema, da wissen wir es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Bei Avocado ist es so, dass die vermutlich giftig ist und zwar steht da das Persin im Verdacht, das in der Avocado enthalten ist. Aber wie gesagt, hier ist es so, dass man sagt, vermutlich giftig. Ähm, man weiß es einfach nicht so ganz genau. Aber ich würde euch auf jeden Fall davon abraten, eurem Hund irgendwie ähm, eine Avocado zu geben. Äh, Oberschienen sind nicht giftig für Hunde. Auch das werde ich gern mal gefragt. Aber Oberschiene dürftet ihr eurem Hund geben, wäre kein Problem. Ja, das war jetzt so mal so ein bisschen Überblick über die Lebensmittel. Damit sind wir dann auch ein bisschen durch mit den Sachen, die giftig oder ungiftig sind, ähm, was ihr eurem Hund geben könnt. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendeine Frage habt, wenn euch noch irgendwas einfällt, was jetzt da nicht dabei war in meiner Liste, dann meldet euch gern bei mir. Dann ähm, werden wir das nochmal aufklären, ob ihr noch was Giftiges oder Ungiftiges gefunden habt. Ansonsten passt generell gut auf eure Hunde auf. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt übrigens auch mit Putzmitteln mehr, ähm, die auch wirklich giftig sind für Hunde zu einem Großteil. Und ähm, das ist so eine häufige Sache, wenn euer Hund mal irgendwas Giftiges gefressen hat oder ihr den Verdacht habt, dass es was Giftiges ist, dann ähm, geht zum Tierarzt natürlich und ganz wichtig bei aller Art von Vergiftungen, egal ob das in eurem Haushalt passiert oder draußen oder irgendwas, wenn ihr da irgendeinen Verdacht habt, dann nehmt am besten so ein Kotbeuteltütchen, ähm, das haben wir ja in der Regel eigentlich immer irgendwie einstecken und nehmt alles auf, was ihr an Resten noch habt und auch nehmt Verpackungen mit, dass einfach auch ähm, nachvollzogen werden kann, was genau der Hund gefressen hat, wie viel es vielleicht auch war. Also auch wenn zum Beispiel Schokolade zu Hause dann gefressen wurde oder sowas, dann sammelt da wirklich die Papierchen auf und versucht es dann nachzuvollziehen, wie viel das war. Ähm, beziehungsweise nehmt es im Zweifel einfach alles auch mit zum Tierarzt. Bei Vergiftungen ähm, bei Vergiftungen ist auch immer ganz wichtig, ähm, dass ihr alles, was euer Hund also sich übergibt zum Beispiel, dass ihr das wieder komplett aufnehmt, auch wenn er irgendwie Kot absetzt oder sowas, das bitte auch alles komplett aufnehmen und mitnehmen zum Tierarzt. Das kann einfach wichtig sein, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, was der Hund da an Gift gefressen hat. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es irgendwie draußen passiert und man gar nicht weiß, was es sein könnte. Also wirklich nehmt da großflächig alles mit, vor allem wenn es draußen ist, nehmt einfach wirklich auch alles mit, was ihr da an der Stelle findet, ähm, ob ihr es zuordnen könnt oder nicht, völlig egal, nehmt es einfach wirklich erstmal mit und dann kann man eben gucken beim Tierarzt dann, was unter Umständen relevant sein könnte, was eben da drin sein könnte und was es sein könnte. Ja, das war mal so ein ganz kleiner Einblick ähm, vielleicht auch in die Erste Hilfe. Auch das ist natürlich ein Thema. Also, wenn ihr euch da einfach mehr dafür auch interessiert, äh, was ihr in solchen Notfällen tun könnt, dann empfehle ich euch da wirklich meinen Erste Hilfe-Kurs. Äh, da besprechen wir auch nochmal ganz genau, was man bei Vergiftungen und so weiter auch tun kann oder soll. Und das ist eben auch alles mit enthalten. So, dann wollen wir jetzt aber nochmal abgesehen von den Lebensmitteln auch mal kurz gucken. Ähm, was sonst noch giftig sein könnte im Haushalt, das sind eben, wie gesagt, ähm, Putzmittel häufig ein Thema. Aber natürlich auch Zimmer- und Gartenpflanzen sind da ein Thema. Und zwar gibt es da eine große Menge an Pflanzen, die giftig sein können für Hunde. Ähm, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Zum einen kann ich den Großteil der Pflanzen selber sowieso nicht zuordnen und weiß überhaupt nicht, was es ist. Wie gesagt, ich habe keinen grünen Daumen, ich bin gärtnerisch nicht so gut begabt. Bei mir ist es mehr so, das Konzept im Garten, was von selbst wächst und überlebt, darf wachsen. Was nicht von selbst überlebt, hat halt dann irgendwie auch Pech gehabt. Ähm, das ist natürliche Auslese bei mir. Aber das wollen wir natürlich mit unseren Hunden nicht. Deswegen äh, könnt ihr, habe ich da noch einen Tipp für euch. Und zwar ähm, gibt es MSD-Giftkarten, heißt es. Und da gibt es eine Auflistung mit Pflanzen für Hunde und für Katzen. Und da sind eben auch die giftigen Zimmerpflanzen und Gartenpflanzen mit drinnen. Also da könnt ihr gerne einmal gucken. MSD Giftkarten heißt das Ganze. Ja, und der zweite Tipp, den ich noch für euch habe, ist ähm, die Bonn Notrufzentrale für Gift. Also eine Notrufzentrale für Gift, die in Bonn ansässig ist. Und da könnt ihr einfach googeln und die Nummer raussuchen, Giftnotrufzentrale in Bonn, das werdet ihr finden. Und da kann man auch anrufen und nachfragen. Und da kann man auch nachfragen ähm, und sagen, hier, mein Hund hat, was weiß ich, Weintrauben gefressen und wiegt 20 Kilo und hat, keine Ahnung, 200 Gramm Weintrauben ungefähr gefressen. Und dann sagen die einem auch nochmal genau, ob das jetzt halt eben ähm, überhaupt giftig für den Hund war, ob das problematisch ist oder nicht, ob der Tierarzt aufgesucht werden muss oder ob das okay geht. Genau, also wirklich Giftnotruf Zentrale in Bonn ist da wirklich ein super Tipp. Da könnt ihr jederzeit anrufen und euch informieren. Ansonsten ist natürlich euer Tierarzt auch immer der erste Ansprechpartner, wenn ihr irgendwie denkt, dass euer Hund irgendwas aufgenommen hat, was giftig sein könnte. Ja, ich hoffe, dass euch die Folge heute gefallen hat und dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit steht natürlich dann auch immer viel Dekoration rum und auch Plätzchen, Nüsse, alles Mögliche, was so auf den Tischen ähm, steht oder vielleicht irgendwie auf Kommoden oder sonst wo. Also schaut da ein bisschen drauf, dass euer Hund da nichts Giftiges erwischt. Ähm, und wenn es passiert, dann wisst ihr jetzt auch Bescheid und dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt mal einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer, wann auch immer ihr mich gerade hört. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche dann wieder hören. Immer Donnerstag gibt es eine neue Folge bei mir. Bis dahin. Tschüss.